0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Bitten dich, Herr Jesus, dass du heute der Redende bist und dass wir das erkennen, den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Amen. 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 Ja, die Überschrift lautet heute Lüge. Es wird auch noch einen zweiten Teil geben. Wir gehen heute ins Johannes-Evangelium, Kapitel 8, und da lesen wir die Verse 43 bis 45. Ja, wenn wir den Betreff oder den Begriff Lüge hören, dann müssen wir uns zuerst darüber im Klaren sein, dass Lüge nicht die Wahrheit ist. Lüge ist völlig gegensätzlich zur Wahrheit. Es gibt ja auch Menschen, leider, die den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit nicht mehr erkennen. Die sind in einem, in einem Zustand, den, den wir hier als belogenen Zustand bezeichnen. Und dazu gehören grundsätzlich alle verlorenen Menschen. Und leider auch immer mehr wiedergeborene Kinder Gottes. Wir werden da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Die verlorenen Menschen lieben die Lüge und sie sind gerne im belogenen Zustand, weil sie die Wahrheit, weil sie Jesus Christus ablehnen, der die Wahrheit ist. Und wenn jemand ein Nein zur Wahrheit hat und die Wahrheit ablehnt, so ist dieser ganz automatisch, so hat dieser ganz automatisch ein Ja zur Lüge. Das muss demjenigen auch gar nicht bewusst sein, dass er, indem er Jesus ablehnt, in Lüge lebt. Es gibt ja auch keinen kein Bereich dazwischen, eine sogenannte Grauzone, wo man sich irgendwie noch in so einem neutralen Bereich befindet und wo der liebe Gott vielleicht am Ende des Lebens nochmal ein Auge zudrückt. Das gibt es nicht, weil es die Bibel anders lehrt. An Jesus Christus kommt niemand vorbei, denn ihm das wissen wir, ist alle Macht, alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und also sind all jene, die die Wahrheit, die Jesus Christus ablehnen, belogen. Die gehören nicht zu Gott, sondern die gehören nach 2. Korinther 4, Vers 4, gehören sie, dem Gott dieser Welt. Und dieser Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, steht da. Und warum Warum macht der das? Den Sinn der Ungläubigen verblenden? Antwort steht auch da, 2. Korinther, 2. Korinther 4, Vers 4. Da steht, damit ihnen nicht ausstrahle, der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Die sollen ihn nicht erkennen. Die sollen nicht mitkriegen. Die sollen nichts merken. Die sollen sich gut und überlegen fühlen und die Wahrheit als Lüge ansehen. Also genau umgekehrt. Das Wort Gottes redet nicht umsonst vom Gott dieser Welt, den wir in unserem Text auch als Vater der Lüge erkennen werden. Und steht da auch so. In unserem Text, den lesen wir jetzt, da redet der Sohn Gottes zu religiösen Menschen, denen der Gott dieser Welt, haben wir eben gelesen, den Sinn verblendet hat. Ihr menschlicher Verstand, ihr Sinn wurde durch Lüge verblendet. Lesen Sie jetzt unseren Text, Johannes 8, Verse 43 bis 45. Da fragt sie der Herr Jesus, in Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht. Da hat hatte also der Herr Jesus mit den geistlichen Führern Israels gesprochen. Und jetzt könnte tatsächlich jemand sagen, also betrifft uns doch das Wort aus dem heutigen Text nicht. Wir wollen jetzt kurz mal dazu ins Alte Testament schauen und mal nachlesen, was uns die Schrift über die Nachkommen Abrahams mitteilt. Denn diese geistlichen Führer, mit denen der Herr Jesus da sprach, hatten ja in Johannes 8, Vers 39 schon behauptet, dass der Abraham ihr Vater sei. Lasst uns mal 1. Mose 22, Verse 15 bis 18 lesen. Da steht, und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, dass, weil du dieses getan mir deinen Sohn, das ging ja auch mit Isaak, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast. Ich dich reichlich segnen werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde, und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Der Engel Jehovas also steht da, hatte zum Abraham geredet und Abraham hatte seiner Stimme gehorcht, lesen wir. Und der Engel Jehovas, das war niemand anders als der Sohn Gottes in Offenbarungsgestalt. Der redete hier zum Abraham. Und dann sagte es der Herr Jesus in unserem Text den geistlichen Führern ganz klar. In Johannes 8, verse 39 bis 40. Denn wenn sie Kinder Abrahams wären, haben sie ja behauptet, so würdet ihr die Werke Abrahams tun, steht da. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Denn der Abraham hatte der Stimme Gottes gehorcht. Und auch wir haben der Stimme Gottes gehorcht. Wir sehen also, dass es nicht um fleischliche Nachfahren des Abraham geht, wie die dachten, sondern um Nachfahren im Geiste. Darum haben wir auch eben in 1. Mose 22, Vers 18 gelesen, Und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also aus den Nationen der Erde steht er. Wir müssen das hier deutlich erklären, um der Lüge auch hier mit Wahrheit zu begegnen. Es betrifft also auch uns. Denn der Herr Jesus möchte, dass wir in der Wahrheit wandeln und wir die Wahrheit kennen. Denn durch Kennen der Wahrheit folgt Absonderung folgt Heiligung. Das hatte nämlich der Herr Jesus schon in Johannes 17, Vers 17 vom Vater erbeten. Da hat er gesagt, heilige sie, absondere sie. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es ist ja das Schöne, das ist auch das einfache was unser liebender Gott uns gegeben hat. Sein Wort zu lesen und auf sein Wort zu hören, das heiligt uns, es sondert uns ab von Lüge, weil sein Wort Wahrheit ist. Dass die vielen gottlosen und die vielen Scheinchristen sein Wort nicht hören können, wird uns durch unseren Text in Vers 43 und 44 beantwortet. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt, sagte Herr Jesus, Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Der Teufel ist der Vater der Lüge, und der überschüttet die Menschen. Aber nicht mit Wahrheit, sondern immer mit Lüge. Dem einen gibt er Reichtum und der denkt dann bei sich selbst, ich bin reich, ich kann mir kaufen, was ich möchte. Gott brauche ich nicht. Und dem anderen, dem hat der Vater der Lüge ein hohes Maß an Intelligenz gegeben, ja. Das sind dann die Schlauen, die alles oder die auf alles eine wissenschaftliche Erklärung haben. Die denken bei sich selbst, dass sich im Laufe von Millionen von Jahren alles von selbst entwickelt hat und dass es einen Gott nicht geben kann. Und wieder anderen, denen gibt der Vater der Lüge viel Ehre bei den Menschen. Ja, irgendwelche Künstler oder Stars, die so viel von sich selbst halten und stolz sind, dass sie denken, dass sie selbst wie Gott sind und eine Macht über sich ablehnen. Und wieder andere, die werden einfach nur bei guter Laune gehalten. Die hasten von einer Feierlichkeit zur anderen. Vom Grillabend mit dem anschließenden Trinkgelage zur nächsten Feier. Einen Grund zum Feiern werden sie durch den Vater der Lüge auch finden. Die sagen dann, mir geht's gut und mit trübsinnigen Gedanken an Gott will ich nichts zu tun haben. Andere werden vom Vater der Lüge hin und her getrieben. Die denken, ich probiere mal dies, ich probiere mal das, ich finde erst mal zu mir selbst. Die sagen dann, bloß nichts verpassen, nichts verpassen, das Leben ist kurz. Darum muss ich alles genießen und erleben, was mir diese Welt zu bieten hat. Der Vater der Lüge, der Gott dieser Welt, hat für alle Menschen die Lüge dabei, die ihnen gefällt. Und sie merken nicht, dass sie belogen sind. Und alle von denen, die sind der festen Überzeugung, dass all dies ihre eigenen Gedanken sind und sie selbst Herr über ihr Leben sind. All das stimmt nicht und ist Lüge. Sie werden wie, wie Marionetten, die an Fäden hängen, durch den Gott dieser Welt gesteuert und mit seinen Gedanken synchronisiert, gleichgeschaltet. Durch Lüge wird der Sinn der Ungläubigen verblendet. Damit ihnen, haben wir eben gelesen, nach 2. Korinther 4, Vers 4, nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. Die sollen Jesus nicht erkennen. Die sollen die Gnade verschmähen. Die sollen die Herrlichkeit des Christus, ja die Offenbarung der Liebe Gottes am Kreuz, nicht erkennen. Die sollen nach dem Willen des Teufels Gott in ihrem Leben verunehren und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ewiglich verloren gehen um eines Tages, so wie der Teufel selbst, in der Hölle zu sein und ewigliche Trennung von Gott und ewige Qualen erleiden. Der Teufel hasst die Menschen. Und dann fragt der Herr Jesus sie in Vers 43, warum sie seine Sprache nicht verstehen weil sie sein Wort nicht hören können und durch Lüge verblendet sind und sie nach Vers 44 aus dem Vater dem Teufel sind und die Begierden ihres Vaters tun wollen. Die Begierden des teuflischen Vaters sind Lüge und Menschenmord. Denn der Mensch der nach dem Bilde Gottes gemacht ist, den hasst er. Er ermordet ihn, weil der Teufel Gott hasst. Er ist der Menschenmörder. Der Teufel ist in der Wahrheit nicht bestanden, heißt es. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Und die Lüge, die ist gewissermaßen eine Erfindung des Teufels. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Urheber, würde man heute sagen. Und denken wir ja nicht, dass Kinder Gottes nicht belogen sein können. Die allermeisten, die haben ja die Heilsgewissheit. Die wissen auch um ihre ewige Errettung. Doch auch Gläubige, fallen immer wieder reihenweise auf die Lügen des Teufels rein. Im, Im ganzen Wort Gottes, vom Sündenfall anfangend bis dahin, wo uns in der Offenbarung 20 davon berichtet wird, dass der Teufel in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird, wo er Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt wird, Erst dann ist endgültig Schluss mit aller Lüge und mit aller Verführung. Und bis es endlich so weit ist, zeigt uns das Wort Gottes, dass ein, dass ein beständiger Kampf da ist, bei dem es um die Herrschaft der Seelen der Menschen geht. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Zwischen Lüge und Wahrheit. Wir lesen in der Offenbarung 9, ab Vers 1 davon, dass einem Stern steht da, dass einem Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, der Schlüssel vom Schlunde des Abgrunds gegeben wird. Dieser Abgrund wird von dem gefallenen Stern nach Vers 2 geöffnet werden. Rauch wird da emporsteigen, lesen wir, und wird alles verfinstern. Ja, sogar die Sonne und die Luft, steht da, werden durch den aufsteigenden Rauch verfinstert werden. Und weiter im Vers 3, da lesen wir dann von Heuschrecken, die hervorkommen Ihnen wurde Gewalt gegeben, wie Skorpionen, die Menschen zu beschädigen. Es wird eine zahllose, eine zahllose Menge von furchtbaren Dämonen sein, die auf eine entsetzliche und unvorstellbare Weise die Menschen quälen und sie beschädigen. Und nach Vers 6 werden die Menschen so stark gequält und beschädigt sein, dass sie den Tod suchen und der Tod wird von ihnen fliehen. So eine furchtbare und grausame Zeit für alle Menschen, die Gott ablehnen und die Lüge, ja den Vater der Lüge, mehr lieben als die Wahrheit, als Jesus diese, diese furchtbare Macht ist schon seit dem Sündenfall in dieser Welt wirksam. Zwar nicht in dieser starken Furchtbarkeit, doch sie ist schon wirksam. Und auf der anderen Seite, da sehen wir unseren Herrn Jesus der im Lukasevangelium als Sohn des Höchsten genannt wird. Und der Bereich, aus dem er gekommen ist und dem er angehört, das ist der Himmel. Und wir werden durch ihn, durch unseren Herrn Jesus, in höchste Höhen der Herrlichkeit und Macht, und in vielfältigste Segnungen geführt. Ja, wir lesen sogar in der Bibel von einem dritten Himmel und wir lesen von Himmeln der Himmel. können das zu Hause mal in 2. Korinther 12, Vers 2 nachlesen und in 1. Könige 8, ab Vers 27. Himmel. Und genau von Dort kommend hat sich Gott uns im Fleische offenbart. Von dort kam Jesus, der dort im Himmel seine Heimat hat und seinen Thron hat. Und sein Name ist Heiland, ist Erretter. Von Geburt an lebt der Mensch im Fleische. Und zwar in dem Fleische, von dem uns der Paulus berichtet, dass im Fleische nichts Gutes wohnt. Denn die Sünde ist zu allen durchgedrungen. Und in Sünde zu leben, bedeutet immer Feindschaft, gegen Gott. Und so stehen von Natur aus alle Menschen unter dem Einfluss des Gottes dieser Welt, unter dem Einfluss des Vaters der Lüge. Sie sind alle Knechte des Teufels, dessen Ziel ist es ist, die Seelen der Menschen mit in die Tiefen seines Verderbens zu ziehen. Und nur durch Gnade, nur durch Gnade können die Menschen errettet werden, um nicht auch so wie der Seelenfeind einst in der Hölle sein zu müssen. Nur durch Gnade können all diejenigen, die es möchten, durch Jesus Christus Errettet werden. Durch die Macht des Sohnes Gottes, dessen Name Erretter ist. Jesus bedeutet ja, in Gott ist Rettung. Gott hält seine mächtige Hand ausgestreckt, um die Menschen aus der Gewalt der Finsternis zu befreien und um sie in sein Reich zu versetzen. Zu bringen. Da kann jeder auch von uns nur glücklich und froh sein, durch die mächtige Hand Gottes errettet zu sein und diese Hand ergriffen zu haben. Das Evangelium, das ist doch nach Römer 1, Vers 16, Gottes Kraft steht da zum Heil jedem Glaubenden. Es ist die Kraft, durch die unser Gott die Seelen der Menschen aus der Macht des Verderbers entreißt und sie in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Der Verderber, der Teufel, der trägt bei den verlorenen Menschen nicht den Namen Teufel oder alte Schlange, nein, da erscheint er ganz freundlich. Er redet den Menschen zu, dass alles in Ordnung ist. Er verspricht ihnen Licht und Aufklärung, irdische Weisheit und nötigenfalls nimmt der Teufel sogar die Gestalt eines Engels des Lichts an. Können wir zu Hause mal in 2. Korinther 11, Vers 14 nachlesen, dass der Teufel die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Wir hatten vorhin vom Rauch des Schlundes gelesen. Dieser Rauch des Schlundes, der macht sich schon lange, mehr und mehr in der gesamten Menschheit bemerkbar. Es wird immer Dunkler. Die Sinne der Ungläubigen, haben wir eben gehört, die sind nach 2. Korinther 4, Vers 4 durch Lüge verblendet. Und auch bei den Gläubigen, da wird zusehends in so vielen Gemeinden mehr und mehr der Lüge geglaubt. Wir müssen beachten, dass alles das, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, Lüge ist. In einer weiteren Verkündigung werden wir auf diese Lügen noch ein bisschen genauer eingehen. Wir wissen doch, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist, indem auch wir, die Wahrheit von Gott empfangen haben, ist alles, was nicht aus der Wahrheit ist, Lüge. Und wir wissen auch, dass die Salbung, die wir empfangen haben, uns über alle Dinge belehrt, was Wahrheit ist. Der Heilige Geist belehrt uns über alles, über die ganze Wahrheit, als die Wahrheit Gottes. Geschwister, wir müssen uns da prüfen, ob wir die Stimme unseres guten Hirten hören. Meine Schafe Hören meine Stimme, hatte Herr Jesus gesagt. Also hören doch die Schafe die Stimme des guten Hirten. Und wenn uns ein anderer ruft und eine andere Stimme uns begegnet, dann wissen wir durch den Heiligen Geist, dass es nicht die Stimme unseres guten Hirten ist. Und das genügt uns. Dann fürchten wir uns, so sollte es sein, und fliehen vor der fremden Stimme, weil wir die Stimme nicht kennen. Johannes 10, Vers 5 steht davon geschrieben. Überprüfen wir uns da, ist es denn bei uns so, dass wir dann fliehen? Hauen wir dann ab, wenn wir sowas hören? Oder schenken wir der Lüge des Feindes unser Gehör? Mal sehen, was der zu sagen hat. Wo das hinführt, haben wir beim Sündenfall bei Eva deutlich gesehen. Auch zugehört. Der Teufel will in den Gläubigen Zweifel wecken und die Wahrheit in Frage stellen. Er will uns auf einen anderen Weg führen, uns verführen, weg, weg von der Wahrheit und weg vom Herrn Jesus. Und oftmals benutzt der Teufel dazu gläubige Menschen. Die geben dann vor, diese Gläubigen neues Licht empfangen zu haben. Jedoch sind die in Wirklichkeit vom einzig wahren Licht Gottes abgewichen. Die befinden sich in einer ganz schlimmen, einer ganz üblen Lage. Nämlich den geoffenbarten Gedanken Gottes zu widersprechen. Da führt das hin. Da wird dann ein anderer Christus, der in Wirklichkeit kein anderer Christus ist, sondern der Antichrist ist, verkündigt. Man verkündigt eine andere Wahrheit, die keine Wahrheit ist, sondern Lüge. Lügen und finsteres Gedankengut werden verbreitet. Denn wenn wir nicht haarscharf am, am Wort Gottes bleiben und nicht sein Wort als unseres Fußes Leuchte haben, dann stehen wir alle in unmittelbarer Gefahr, vom brüllenden Löwen verschlungen zu werden. Der Sohn Gottes, der war auf dieser Erde. Dieser Jesus, der sich jetzt in der Herrlichkeit Gottes befindet. Christus ist überall derselbe. Er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Wir vergessen das immer. Der Erstgeborene aus den Toten. Wir, oder und wir haben ihn, diesen Jesus, als unseren Hohepriester im Himmel. Und es ist der Wille unseres Gottes, das wissen wir nach 1 Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und errettet werden. Es ist der Wille unseres Gottes die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und sein Erlösungswerk am Kreuz in jeder Hinsicht festzuhalten und ihn groß zu machen. Und zwar als derjenige, der dieser Welt Gott, den Vater, offenbarte. Und genau das das versucht der Teufel mit allen Mitteln zu verhindern. Und zwar durch falsche Lehre, durch falsche Lehren, die Ablenken von Jesus. Und durch Zweifel und durch Sehen von Unglauben. Die Menschen oder den Menschen werden seine Gedanken zugeflüstert. Und das Wort Gottes wird immer in Frage gestellt, auch bei den Gläubigen. Da kommen dann solche Gedanken wie, du bist schon in Ordnung, du bist gerechtfertigt und folgst doch ganz prima nach. Ja, Der Jesus kann stolz auf dich sein. Und darum redet er auch in ganz besonderer Weise zu dir. Das ist Reden des Teufels, das ist Lüge und das ist Hochmut, das ist die Wesensart des Teufels, solchen Gedanken. Das heißt doch, dem Demütigen, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, nicht dem Hochmütigen. Wir müssen also aufpassen, aufpassen. Und uns immer wieder neu aufmachen, uns neu ausrichten, um unserem Herrn Jesus in unserem Leben wirklich Herr sein zu lassen. Lasst uns darum nicht halbherzig nachfolgen und nur bei schönem Wetter dankbar sein, sondern auch gerade dann, Gerade dann, wenn uns der Wind entgegensteht, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Wir wollen uns zum Schluss noch einer schönen und passenden Begebenheit aus der Apostelgeschichte 9 befassen. Da geht es um einen Mann, kennen wir alle, einen Mann, den Saulus von Tarsus, dem der Herr Jesus begegnet. Der war auch belogen. In seinem Hass, weil er der Lüge glaubte, jagte und verfolgte dieser Saulus von Tarsus alle diejenigen, die an den Namen Jesus glaubten. Und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, war er eine Beute des Vaters der Lüge. Und so diente dieser Saulus in seinem belogenen Zustand dem Vater der Lüge. Saulus von Tarsus lesen wir da, war auf dem Weg nach Damaskus. Und da umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein helles Licht. Und dann fiel er zur Erde und zur Erde fallend hörte Saulus eine Stimme, die da zu ihm sprach. Apostelgeschichte 9, Abvers 4, da hörte er Saulus plötzlich, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war also der Mann, das war der Name, den er bis hierhin so bitter bekämpft und gehasst hatte. Und diesen Namen trägt der Herr der Herrlichkeit, der jetzt vom Himmel aus zu ihm redete. Und von da an, von da an predigte Saulus überall in den Synagogen, dass dieser Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Verstehen wir, was Lüge bewirkt? Ein ganzes Leben wird dadurch verkorkst. Diesen Jesus gehörte von da an, sein Dienst, seine Kraft und sein ganzes Herz. Sollte das bei uns nicht auch so sein? Und können, auch wir können und wir dürfen jetzt dem dienen, der sich selbst für uns hingegeben hat und uns Heil und Erlösung gebracht hat. Es sollte doch allmählich genug sein, in der vergangenen Zeit unseren Lüsten gedient zu haben und der Lüge unser Ohr geschenkt zu haben. Lasst uns doch die übrige Zeit, die wir noch haben, nicht vergeuden, sondern zu dessen Willen leben, der uns der Macht der Finsternis entrissen hat und unsere Herzen mit Licht und Frieden und Freude und Liebe erfüllt hat. Lasst uns doch lieber nach Epheser 4, Vers 15 die Wahrheit halten in Liebe und in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Amen.